0: Welcome to b u u n g r a Podcast,
1: Spine Podcast. สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับ Spine Podcast จากโรงพยาบาลบำรุงราชที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกระดูกสันหลังของตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นรู้จักกับอันตรายและโรคที่อาจเกิดขึ้นกับกระดูกสันหลังพร้อมทั้งวิธีการดูแลรักษาและป้องกันอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้ชำนาญการผมปิยพัฒรับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการครับหนึ่งในอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่มักมาพร้อมกับความอ้วนนั่นก็คืออาการปวดหลังซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคอ้วนไม่แพ้โรคประจำตัวอื่นๆหลายท่านปวดเรื้อรังจนเริ่มกระทบกับก,บการใช้ชีวิตและอาจยังไม่เข้าใจถึงที่มาที่ไปของอาการปวดหลังนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับว่าความอ้วนกับอาการปวดหลังเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับแขกรับเชิญของเราท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสันิยแพทย์กระดูกสันหลังจากสถาบันกระดูกสันหลังและ i ปาย u r g e r y จากโรงพยาบาลบำรุงราชนาว่าอากาศโทรนายแพทย์อิทธิพลโกโมลฮิลันจะมาพูดคุยถึงสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดหลังที่มาจากโรคอ้วนตลอดจนวิธีการรักษาและดูแลอย่างถูกต้องครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณปิยพัทน์ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันคําถามแรกเลยนะครับคุณหมอโรคอ้วนคืออะไรครับโรคอ้วนคือภาวะที่ร่า
0: งกายเรามีการสะสมพลังงานในรูปแบบของไขมันมากเกินไปนะครับก่อให้เกิดน้ําหนักตัวที่มากเกินเกณฑ์มาตรฐานไขมันที่สะสมก่อให้เกิดภาวะหรือว่าโรคในระบบต่างๆเนี่ยตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมทั้งระบบภาวะโรคกระดูกในโรกส่วนต่างๆของร่างกายเสื่อมต่างๆตามมาด้วยนะครับเราพบว่ามะเร็งเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคอ้วนได้เช่นเดียวกันนะคะร,รวมถึงโรคทางด้านสภาพจิตใจด้วยกันนะครับเราพบว่าอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีภาวะ
1: โรคอ้วนนั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของโรคเลยก็ว่าได้ครับครับผมทีนี้ก็เข้าใจความหมายแล้วนะครับว่าโรคอ้วนคืออะไรแล้วแบบไหนนะครับที่ถึงเรียกว่าเป็นโรคอ้วนนะครับแล้วทําไมคนเราถึงอ้วนได้ครับคุณหมอเ
0: รามักจะใช้การตรวจหาภาวะไขมันในร่างกายนะครับเป็นตัววัดว่าเรามีภาวะโรคอ้วนหรือไม่นะครับในปัจจุบันแต่มีหลายวิธีนะครับที่มีการตรวจหาระดับไขมันในในเลือดในร่างกายของเรานะครับอาทิการตรวจสแกนคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อหาปริมาณไขมันในร่างกายซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพบว่าในทางปฏิบัติอา um. จจะเป็นได้ยากเพราะว่าจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเราก็เลยมีการคิดค้นวิธีการอื่นๆออกมาเพื่อใช้ให้ได้ง่ายขึ้นในการปฏิบัตินะครับเช่นการวัดหาปริมาณไขมันในร่างกายอย่างยกตัวอย่างเช่นการวัดเส้นรอบวงหน้าท้องการวัดเส้นรอบวงของรอบเอวการวัดด้วยเครื่อง MRI มาไนะครับหรือว่าการตรวจตัดชนีมวลกายหรือที่เราเรียกว่า BMI (Body Mass Index) วิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการที่แม้ว่าจะไม่ได้มีความถูกต้องแม่นยํามากนะักแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นที่นิยมกันเนื่องจากว่าในทางปฏิบัติเนี่ยใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถในใช้อ้างอิงเกณฑ์ในการรักษาด้วยเช่นเดียวกันครับครับผมเ
1: มื่อกี้ก็เป็นในเรื่องของเกณฑ์การชี้วัดต่างๆนะครับคุณหมอแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็พูดถึงในเรื่องของ BMI นะครับทีนี้อยากจะให้คุณหมอครับช่วยสอนพวกเรานะครับหรือคุณผู้ฟังเนี่ยคำนวณ BMI แบบง่ายๆครับสำหรับ
0: ดับชนีมวลกายหรือว่า BMI Body Mass Index เนี่ยนะครับเราวัดง่ายๆยนะครับเราใช้น้ําหนักตัวนะครับตั้งหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับหารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตร,รนะครับยกกําลังสองนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสูง170ซนเมตรนะครับนักหกิกกร,รัมเนี่ยคำนวณออกมาแล้วเอา60กิกร,รัตั้งหารด้วย 1.7 เมตรนะครับยกกําลังสองก็จะได้ออกมาประมาณ20กกิโกร,รต่อตารางเมตร,รนะครับหาเราพบว่า BMI เราเนี่ยเกิน25นะครับเราจะพบว่าน้ําหนักเราเนี่ยเราเริ่มเกินแล้วนะครับแต่ถ้าบีเอ็มเราเกิน30เราก็จะเรียกว่าเรามีภาวะโรคอ้วนน
1: ะครับครับก็เป็นวิธีการคำนวณแบบง่ายๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับคุณหมออายุเพศหรือกรรมพันธ์มีผลต่อความอ้วนหรือเปล่าครับปัจจุบันเราพบว่ามีปัจจัยหลักนะครับในการเก
0: ิดภาวะโรคอ้วนอยู่3ปัจจัยหลักๆเลยนะครับปัจจัยแรกก็คือภาวะที่เราได้รับพลังงานที่เกินความต้องการสะสมมาเป็นในรูปของไขมันนะครับการขาดการออกกําลังกายนะครับเป็นปัจจัยที่2ปัจจัยที่3เป็นเรื่องของภาวะพันธุก,กรรมนะครับสําหรับผู้ที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยความเสี่ยงที่จะมีภาวะโรคอ้วนเนี่ยก็จะตามไปด้วยเนื่องจากว่าคนสูงอายุเนี่ยอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวันก็จะค่อนข,ข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับภาวะวัยหนุ่มสาวสำหรับเพศเองนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงก็สามารถจะอธิบายได้ว่าฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนในผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสะสมพลังงานในรูปแบบไขมันมากกว่าผู้ชายฉะนั้นโอกาสในผู้หญิงจะเกิดมีภาวะโรคอ้วนก็จึงมีมากกว่าผู้ชายเช่นเดียวกันครับครับ
1: เลยได้ว่าทั้งอายุเพศและก็กรรมพันธุ์ก็มีผลต่อความอ้วนเช่นกันนะคร,ครับพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมบ้างครับคุณหมอไลฟ์สไตล์แบบไหนที่จะทำให้เสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนได้ครับ
0: ไลฟ์สไตล์ที่มีการเคลื่อนไหวน้อยนะครับมีการใช้พลังงานในแต่ละวันน้อยนะครับก็จะมีความเสี่ยงทําให้เกิดโรคอ้วนยกตัวอย่างเช่นนั่งเล่นเกมทั้งวันนะครับไม่ออกกำลังกายนะครับใช้คอมพิวเตอร์นั่งประชุมบ่อยๆไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวนะครับรวมทั้งอาจจะมีทานขนมจุกจิกร่วมด้วยนะครับและยิ่งช่วงนี้เนี่ยในช่วการมีการทำงาน Work ์กฟอร์มโฮมค่อนข้างมากนะครับโอกาสเสี่ยงที่จะมีภาวะโรคอ้วนตามมาด้วยเช่นเดียวกันครับครับผม
1: ก็เป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวน,น้ออนพอมาตรงกับ Work ์กฟอร์มโแล้วทําให้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับทีนี้ขยับเข้ามานะครับคุณหมอทําไมพออ้วนเกินแล้วอะครับมันถึงปวดหลังและความอ้วนกับการปวดหลังเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรอะไรคือสาเหตุของอาการปวดหลังที่มาพร้อมกับโรคอ้วนครับ
0: เราพบว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับที่สามารถจะอธิบายได้นะครับปัจจัยแรกเนี่ยปกติกระดูกสันหลังคนเราเนี่ยจะต้องตั้งตรงนะครับตั้งฉากกับพื้นผิวโลกนะฮะเวลาทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับภาวะที่มีโรคอ้วนโดยเฉพาะโรคอ้วนที่ลงพุงเนี่ยพุงของเราเนี่ยจะมีพยายามที่จะแนวโน้มที่จะดึงกระดูกสันหลังให้ก้มลงนะครับในขณะที่เราก็จะพยายามจะดึงกระดูกสันหลังกลับมาให้ตั้งตรงเหมือนเดิมวิธีการนี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหลังมากนะครับในการดึงกลับมานะครับกดยการเนื้อหลังเนี่ยทำงานถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการล้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้กระดูกสันหลังเนี่ยไม่สามารถจะประคองให้ตั้งตรงอยู่ได้นะครับแล้วก็การรับน้ําหนักตัวของคนเราเนี่ยก็จะเสียสมดุลไปทําให้เกิดมีอาการปวดหลังตามมานะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับคือผู้ป่วยที่มีอาโรคอ้วนเนี่ยแนวโน้มในการเคลื่อนไหวยอย่างผิดสุขลักษณะนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ง่ายนะครับเช่นจากการลุกจากที่นั่งที่ผิดวิธีการก้มหยิบของที่ผิดวิธีปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เกิดมีการปวดหลังตามมาได้เช่นเดียวกันครับค
1: รับผมพอขยับเข้ามาในเรื่องโรคกระดูกสันหลังนะครับแล้วโรคกระดูกสันหลังที่มักจะมากับความอ้วนนะครับคือโรคอะไรบ้างหากปล่อยไว้ไม่ดูแลแล้วก็จะกระทบกับการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: อย่างที่เรียนในคําถามก่อนหน้านะครับว่าภาะวะโรคอ้วนเนี่ยก่อให้เกิดภาะวะการทํางานของกระดูกสันหลังที่เสียสมดุลไปนะครับก่อให้เกิดข้อต่อต่างๆในกระดูกสันหลังนี้เสื่อมลงได้เร็วนะครับบางรายก่อให้เกิดหมอรองกระดูกสันหลังเสื่อมเพิ่มเติมด้ว
1: ยนะครับครับผมแล้วโรคหมอรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทในผู้ป่วยโรคอ้วนเกิดขึ้นได้อย่างไรอาการเป็นแบบไหนและมีสัญญาณเตือนของ
0: โรคหรือไม่ครับสําหรับสาเหตุการเกิดกระดูกสันหลังเสื่อมในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนเนี่ยฮะอธิบายได้จากการเกิดการทํางานที่ไม่สมดุลของกระดูกสันหลังเป็นระยะเวลานานๆนะครับก่อให้เกิดการเสื่อมในส่วนต่างๆของกระดูกสันหลังสําหรับอาการในบางรายที่อาการเสื่อมยังไม่มากเนี่ยคนไข้าอาจจะยังไม่มีแสดงอาการใดเลยนะครับแต่หากมีการเสื่อมที่รุนแรงมากขึ้น <coughs> เช่นเสื่อมที่บริเวณข้อต่อกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังอาจจะส่งผลให้มีการปวดหลังนะครับโดยเฉพาะในขณะที่มีการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเช่นการลุกจากที่นั่งลุกจากเตียงก้มตัวหยิ
1: บของเป็นต้นครับทีนี้ผมว่าหลายท่านน่าจะสงสัยนะครับกับคําว่ารูปร่างอ้วนกับอ้วนลงพุงมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคกระดูกสันหลังต่างกันไหมและใครเสี่ยงมากกว่ากันครับถ้าเปร
0: ียบเทียบนะครับทั้งผู้ที่มีรูปร่างอ้วนแบบสมส่วนนะครับกับผู้ป่วยที่อ้วนลงพุงเราพบว่าอ้วนลงพุงเนี่ย,ะยจะส่งผลกระทบโดยตรงกับกระดูกสันหลังโดยตรงมากกว่าครับ
1: แล้วหากอ้วนแต่น่าจะแข็งแรงแบบนักกีฬาสุโมโครับยังจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยไหมครับหากสังเกตดีๆนะครับนักกีฬาสุโมเนี่ยจริงๆแล้วจะเขาจะมีภาวะไขา
0: มันส่วนเกินค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะครับแม้เขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกว่าคนปกตินะครับแต่นักกีฬาสุโมเนี่ยก็ยังพบว่ายังมีภาวะโรคอ้วนลงพุงอยู่จะสังเกตว่าพุงที่หนาตัวขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเวลามีการประทะก,กับคู่ต่อสู้น่ะอาจจะใช้ภูในการแอบซับแรงก็ได้นะค
1: รับครับผมก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของโรคก,กระดูกสันหลังที่เกี่ยวกับโรคอ้วนนะครับในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีกระดูกสันหลังเสื่อมกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทโรคไหนอันตรายกว่าครับ,บ
0: ถามว่าภาวะไหนอันตรายกว่ากันอาจจะบอกได้ว่าภาวะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทอาจจะมีอันตรายมากกว่าภาวะโรคกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยเหตุว่าอะไรก็ตามที่มากดทับเส้นประสาทและทําให้การทํางานของเส้นประสาทเสียไปเนี่ยหากเกิดการกดทับที่รุนแรงหรือยาวนานก็อาจจะยากในการที่จะแก้ไขให้กลับมาเป็นป
1: กติต่างจากภาวะโรคก,กระดูกสันหลังเสื่อมซึ่งโรคนี้เนี่ยการทํางานของเส้นประสาทก็ยังปกติอยู่ครับครับก็ถ้ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทก็มีอันตรายที่มากกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ครัถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วนด้วยครับจะมีความเสี่ยงกับการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมากขึ้นด้วยหรือไม่ครับ
0: แน่นอนว่าในคนสูงอายุนะครับความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยอาจจะแข็งแรงสู้กับคนหนุ่มสาวไม่ได้นะครับดังนั้นเมื่อมีภาวะโรคอ้วนร่วมด้วยความง่ายในการที่จะเกิดการล้าของกล้ามเนื้อหลังแล้วก็ส่งผลให้การทํางานของกระดูกสันหลังเสียสมดุลไปเนี่ยก็ได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวเช่นเดียวกันแล้วนอกจากนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็เคลื่อนทับเส
1: ้นประสาทตามมาได้เช่นเดียวกันครับอันนี้พูดถึงในเรื่องโรคต่างๆนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าต้องมีการตรวจวินิจฉัยครับแล้วคุณหมอมีวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังในผู้ป่วยโรคอ้วนอย่างไรบ้างครับ
0: การวิน,นิจฉัยโรคกระดูกสันหลังในผู้ป่วยโรคอ้วนกับผู้ป่วยทั่วไปหลักๆอาจจะไม่มีความแตกต่างกันนะครับเราจะใช้การซักประวัติเพื่อหาดูว่าคนไข้จะมีประวัติที่มีแนวโน้มจะมีความผิดปกติของกระดูกสันหลังหรือไม่นะครับเช่นประวัติอาการปวดหลังในขณะที่มีการเคลื่อนไหวนะครับหรือมีอาการปวดหลังเล้าลงขานะครับถัดมาก็เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับถ้าเราตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีภาวะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงมีอาการชาหรือระดับความรู้สึกที่ผิวหนังของขาลดลงในกรณีเหล่านี้เราก็จะสงสัยว่าอาจจะมีภาวะผิดปกติของกระดูกสันหลังเราก็จะแนะนํามีการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเอ็กซเรย์บริเว
1: ณกระดูกสันหลังการถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นต้นครับครับผมอกีกาา้เรทราบในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยแล้วนะครับขยับเข้าไาถ้าเป็นในเรื่องของขั้นตอนในการรักษาครับทางเลือกและขั้นตอนในการรักษาโรคกระดูกสันหลังในผู้ป่วยโรคอ้วนมีแบบไหนบ้างครับสำ
0: หรับขั้นตอนและการรักษาโรคกระดูกสันหลังในผู้ป่กวยโรคอ้วนกับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังที่น้ําหนักตัวปกติเนี่ยโดยพื้นฐานอาจจะเป็นพื้นฐานเดียวกันนะครับโดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยนั้นมีความผิดปกติของกระดูกสันหลังแบบใดความรุนแรงมีมากน้อยแค่ไหนหากไม่รุนแรงมากเรามักจะให้การรักษาเริ่มต้นจากการรักษาที่ไม่ต้องผโดยอาจจะเริ่มจากการให้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดการทํากายภาพบําบัดโดยอาจจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อบรรเทาอาการปวดเช่นเครื่องอัลตราซาวน์ช็อคเวฟนะครับหรือหากในรายที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่ผู้ป่วยไม่สามารถจะบรรเทาได้โดยวิธีดังกล่าวเนี่ยเราอาจจะพิจารณาฉีดยาสเตอรอยด์เข้าโพรประสูกและหากไม่สามารถทุเลาได้อีกนะครับเราก็จะพิจารณาในเรื่องของการผ่าตัดส่วนในรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมจากขั้นตอนเหล่านั้นในการรักษาโรคก,กระดูกสันหลังในผู้ป่วยโรคอ้วนเนี่ยาอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมการลดน้ําหนักเข้าไปด้วยเนื่องจากว่าถ้าเราไม่เพิ่มโปรแกรมส่วนนี้เข้าไปเนี่ยผู้ป่วยก็จะผลการรักษาอาจจะไม่ได้ด
1: ีเท่าที่ควรครับผมครับผมก็มีหลากหลายวิธีในการรักษาโรคกระดูกสันหลังนะครับแต่ถ้าพูดถึงอาการหนักนะครับอาการหนักขนาดไหนอะครับคุณหมอถึงจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดค
0: รับโดยส่วนใหญ่หากพบว่ามีการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายนั้นเสียไปนะครับหรือว่าส่วนปลายนั้นเสียไปโดยเร็วเราจะพิจารณาการผ่าตัดเป็นทางเลือกแรกๆนะครับเนื่องจากว่าหากเราดีเลย์ในการผ่าตัดการผ่าตัดเราจะพบว่าการสูดเสียงการทำงานของเส้นประสาทเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้เป็นไปอย่างถาวรก็เป็นได้นะครับส่วนกรณีอื่นๆที่เราจะพิจารณาผ่าตัดเช่นผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถจะได้รับการรักษาโดวยวิธีที่ไม่ผ่าตัดแล้วได้ผลเราก็จะพิจ
1: ารณาการผ่าตัดเป็นวิธีสุดท้ายครับครับผมหากคนอ้วนที่กระดูกสันหลังเสื่อมหรือทับเส้นประสาทจนกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงไปแล้วยังสามารถที่จะรักษาได้ไหมแล้วก็สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหมายถึงว่าเส้นประสาทเล่าน้ำนั้นถูกกดทับรุนแรงหรือว่ายาวนานมาแล้วนะครับซึ่งเรายังสามารถให้กล้ามเนื้อนนั้นกลับมาฟื้นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดเข้ามารักษาแต่ผลการรักษาก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเช่นบางรายการฟื้นกลับมาอาจจะ 100% เบางรายอาจจะไม่ร้อเยกตัวอย่างเช่นปัจจัยในเรื่องของระยะเวลาในการก
1: ดทับของเส้นประสาทเป็นต้นครับครับผมพูดถึงการผ่าตัดครับการผ่าตัดมีกี่วิธีครับคุณหมอ
0: ทางการแพทย์เราแบ่งนะการผ่าตัดหลักๆเป็นอยู่สองแบบ,บวิธีที่1คือวิธีการผ่าตัดแบบให้เชื่อมข้อวิธีการนี้เนี่ยเราจะไม่มีการใส่วัสดุพิเศษเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปในกระดูกสันหลังเพื่อที่ทําให้กระดูกสันหลังนั้นเชื่อมติดกันนะครับเราจะทําเพียงแค่การผ่าตัดเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทเท่านั้นนะครับวิธีที่สองก็คือเราเรียกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเชื่อมข้อกระดูกสันหลังวิธีการนี้นอกเหนือจากที่เราจะทำการผ่าตัดเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทแล้วเรายังต้องใส่วัสดุพิเศษเข้าไปในภายในกระดูกสันหลังเพื่อเชื่อมให้กระดูกสันหลังติดกันนะครับเราจะใช้กรณีนี้ในกรณีที่มีผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนคดซึ่งต้องได้รับการแก้ไขโดยการเชื่อมข้อร่วมด้วยครับครั
1: บการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้องเอ็นดอสโคปคืออะไรครับและใช้กับผู้ป่วยโรคอ้วนที่จําเป็นต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังได้หรือไม่
0: การผ่าตัดชนิดนี้จัดยังอยู่ในหมวดแรกนะครับคือการผ่าตัดโดยที่ไม่มีการเชื่อมข้อกระดูกสันหลังนะ
1: ครับเรา
0: ,ารทำการผ่าตัดเพียงแค่เพื่อลดการกดทับเส้นประสาทเท่านั้นนะครับในอดีตเนี่ยเราใช้วิธีการผ่าตัดชนิดนี้เนี่ยโดยวิธีแผลเปิดนะเพื่อให้เข้าถึงบริเวณที่มีการกดทับเส้นประสาทซึ่งวิธีดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนเนื่องจากว่าผิวหนังเ้าค่อนข้างหนานต้องมีการเปิดแผลกว้างนะครับกว่าคนทั่วไปบางครั้งก็จะเสียเลือดมากกว่าคนทั่วไปนะครับทำให้ระยะเวลาพักฟื้นก็จะนานขึ้นตามไปด้วยทําให้มีผลข้างเคียงตามมาได้ภายหลังนะ
1: ครับ,รบเรียกได้ว่าการผ่าตัดวิธีนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสําหรับคนอ้วนนะครับแล้วมีข้อจํากัดในกลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วนไหมครับใครที่อาจจะไม่สามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัดแบบวิธีนี้ได้จะถือได้ว่า
0: มีแต่ข้อดีในแง่เทคนิคนะครับเนื่องจากว่าการผ่าตัด
1: ชนิดนี้เนี่ยให้แผลค่อนข้างน้อยเราจะท
0: ำการเปิดแผลที่บริเวณด้านหลังนะครับของคนไข้เนี่ยประมาณไม่เกิน1เซนติเมตรนะครับศัลยแพทย์ก็จะทำการผ่าตัดผ่านท่อขนาดเล็กร่วมกับมีกล้องให้เห็นอวัยวะภายในได้ชัดเจนทำให้การผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาไม่นานเสียเลือดน้อยระยะพลาฟักฟื้นสั้นครับผม
1: ครับถ้าพูดถึงจะต้องเตรียมตัวครับอาจารย์ก่อนผ่าต้องเตรียมตัวอย่างไรและหลังการผ่าตัดต้องใช้เวลาพักฟื้นนานไหมครับ
0: แน่นอนว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเราจะมีทีมนะครับในการประเมินตรวจสุขภาพแบบองค์รวมนะครับก่อนการผ่าตัดซึ่งจะใช้กับผู้ป่วยทั่วไปร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจเล็กสเลปอดการตรวจการทำงานหัวใจการตรวจเลือดเพื่อด,ดูระดับน้ําตาลการตรวจเลือดเพื่อด,ดูการทำงานของไตเป็นต้นแต่สําหรับผู้ป่วยโรคอ้วนเนี่ยอาจจะมีข้อแตกต่างเพิ่มเติม,ตมอย่างยกตัวอย่างเช่นการตรวจภาวะการหยุดหายใจขณะหลับที่เรารู้จักในภาษาที่เราเรียกว่าสลิปแอปเหนียนะครับการตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดการอุดตันของริ่มเลือดเป็นต้นนะครับรวมทั้งเราอาจจะต้องมีการแอดโปรแกรมการลดน้ําหนักเข้าไปด้วยทั้งก่อนผ่าตัดแ
1: ล้วก็หลังผ่าตัดครับครับพอถ้าสมมติผ่าตัดไปแล้วครับจะยังสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือไม่ครับ
0: คำตอบของคําถามนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับบางคนผ่าตัดแล้วกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติบางรายอาจจะต้องมีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตอยู่บ้างนะครับปัจจัยต่างๆยกตัวอย่างเช่นภาวะความรุนแรงของโรคกระดูกสันหลังที่คนเหล่านั้นเป็นอยู่ความรุนแรงของการกดทับเส้นประสาทสุขภาพร่างกายดั้งเดิมของผู้ป่วยหรือแม้แต่ผู้ป่วยโรคอ้วนหรือแม้จะผ่าตัดแล้วแต่หากยังคงภาวะโรคอ้วนอยู่การดำเนินชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์เดิมๆก็อาจจะทําให้มีปัญหากระดูกสันหลังกลับม
1: าได้อีกเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านที่หลังจากการผ่าตัดไปแล้วนะครับถ้าเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแตลดน้ำหนักจนอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วจะหายเองได้ไหมครับโดย
0: ปกติในคนทั่วไปที่มีน้ำหนักตัวปกติเนี่ยหากมีภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเชินกระดูสันหที่ไม่มากการเพียงแค่พักการใช้งานอาอกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังการเคลื่อนไหวหลังที่ถูกวิธีเพียงเท่านี้ร่างกายเราก็จะมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองจนหายสนิทได้แล้วนะครับแต่หากภาวะนี้เนี่ยมีความรับความรุนแรงที่มากขึ้นหลายกรณีก็ต้องรับการช่วยเหลือในการรักษาเพื่อให้มันท้าอาการทุเลาลงไปคำตอบก็คือว่าสําหรับในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนที่มีอาการไม่มากการลดน้าหนักต้องการการปรับไลฟ์สไตล์ก็สามารถทําให้อาการหายเองได้เช่นเดียวกันครับครับผม
1: ทีนี้หากไม่อยากผ่าตัดครับผู้ป่วยโรคอ้วนจะสามารถรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่าตัดได้หรือไม่และต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
0: ในกรณีที่มีภาวะผิดปกติของกระดูกสันหลังไม่มากนะครับการปรับแค่ไลฟ์สไตล์การเข้าโปรแกรมลดน้ําหนักหลายกรณีก็สามารถหายเองได้โดยไม่ต้องได้รับการผ่าตัดโปรแกรมการลดน้ำหนักส่วนใหญ่เราอาจจะต้องมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพนะครับข้ามอมาดูแลเรื่องของการออกกําลังกายการทํางานหรือว่าจัดท่าทางการเคลื่อนไหวให้ถูกวิธีนักโภชนาการนะครับอาจจะเข้ามาดูเรื่องของการควบคุมอาหารนักจิตวิทยานะครับมาเรื่องของการให้ motivation ในการเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักให้อย่างต่อเนื่องนะครับในผู้ป่วยโรคอ้วนบางรายที่อ้วนรุนแรงมากๆนะครับอาจจะต้องได้รับยาเพื่อรักษาลดอาการภาวะโรคอ้วนหรือในบางรายนะฮะอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อลดน้ําหนักซึ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแล
1: เป็นต้นครับครับผมทีนี้นะครับถ้าหากรักษาจนหายแล้วครับจะมีอาการปวดหลังซ้ําขึ้นมาอีกได้ไหมครับเมื่อเราทราบปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้เกิดภา
0: วะกระดูกสันหลังผิดปกติแล้วนะครับหากเบื้องต้นได้รับการรักษาจนหายแล้วแต่ยังมีปัจจัยเดิมๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะครับคามเป็นปกติของส่วกระดูกสันหลังก็อาจจะกลับมาได้อีกเช่นเดียวกัน
1: ครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอคําแนะนำครับเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ฟังเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วนและโรคกระดูกสันหลังครับ
0: จากข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังข้างต้นนะครับจะเห็นว่าผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอ้วนเนี่ยนอกจากจะส่งผลเสียต่อระบบร่างกายเราหลายระบบแล้วนะครับระบบโครงสร้างกระดูกสันหลังก็เช่นเดียวกันนะครับไม่เพียงต่อส่งผลโดยตรงนะครับแต่ส่งผลในเรื่องของความยุ่งยากในเรื่องของการรักษาการฟื้นตัวก็จะยุ่งยากมากขึ้นรวมทั้งอัตรา,าการกลับเป็นซ้ําก็สูงกว่าคนปกตินะครับดันั้นการดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดภาวะโรคอ้วนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะแต่หากใครเป็นแล้วนะครับก็พยายามหาทางแก้ไขหรือขอรับคําแนะนําจากแพทย์ช่วเชี่ยวชาญดีที่สุดครั
1: บครับผมเพราะโรคอ้วนทําให้กระดูกสันหลังต้องแบกรับภาระจากน้ําหนักที่เกินมาตรฐานตลอดเวลาจนอาจก่อให้เกิดโรคกระดูกสันหลังในที่สุดคุณผู้ฟังจึงควรดูแลน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่คุณหมอได้แนะนําไปแล้วนะครับหรือถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้สถาบันกระดูกสันหลังโรงพยาบาลบำรุงราชพร้อมดูแลคุณด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้ชํานาญการและความใส่ใจสูงสุดครับต้องขอกราบขอบพระคุณนาวาอากาศโทรนายแพทย์อิทธิพลโกโมลฮิรันแพทย์ผู้ชํานาญการด้านศัลยะแพทย์กระดูกสันหลังสถาบันกระดูกสันหลังและสปาสิเจอรี่โรงพยาบาลบำรุงราชที่ให้เกียรติมาแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยครับหมดเวลาของสป y Podcast แล้วครับแต่คุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังได้ทุกอีพีผ่านทาง YouTube, s o u n ว c l o u d Spotify, Google Podcast และ Apple Podcast กดไลค์กดแชร์หากถูกใจในเนื้อหาหรือกด Subscribe และ notification แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความน่าสนใจจากเราส่วนคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามไว้ในคอมเมนต์หรือส่งคำถามมาที่บํานงราช u t u b e ได้ครับพบกันใหม่ใน s p า Podcast ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ